0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位朋友，大家好，欢迎收听《史记》中的故事。新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们跟您讲了这个新西兰啊，是一个地广人稀、特别适合旅游的地儿哈。嗯，还有什么好玩的呀？
0: 哎，新西兰呢，其实气候环境呢就是多样啊。我们讲很多呢，就是讲，比如说中部有地热。对吧？对。对然后南岛呢有冰川湖，嗯，有各种各样不同的地貌。嗯、到了南岛西南端呢，还有峡湾，嗯，嗯所以它各种各样的地貌呢非常的丰富，气候变化呢也非常的大。嗯、什么季节来呢？大家都想到这是一个从亚热带到寒温带，跨了好几个气候带的一个国家，嗯，嗯所以要好好玩呢，其实要花点时间。到了最北部那边呢，几乎常年都是亚热带的气候啊，不怎么冷。对，全年 T s h i 恤就就行了。对，很舒服哈，很舒服。对的，嗯，所以呢，有各种各样不同的玩法。当然，您说我只想捡最精华的玩，那就是通常人们所说的十天左右、十一天啊，南岛待个六七天，嗯，北岛待个五六天，嗯，那就是浅尝辄止的一种玩法。哎，呃，还是挺大的一个国家的啊。那么。呃，各种玩法都有啊，也有便宜的，也有贵的，看您自己的喜好了。呃，参团来说呢，相对来说便宜。很多人呢，嗯、呃，不理解这一点，说我自己去买门票景点加不加吧，好像看起来比这个参团还要嗯、呃、便宜啊。嗯，呃，不是这样，嗯、呃，因为你参团的时候，他食住行游全包了。呃、嗯，你自由行的时候，很多你得自己再另外掏钱，没错。嗯、哎，所以自由呢，肯定是有代价的，这个跟大家说清楚啊。嗯、呃，不要产生一个说自由行便宜的这么一个想法，参团比自由行便宜多了。呃，当然你说很多人说我不愿意参团，那是个人的选择，对吧？嗯嗯这个没没办法的啊。那我们关于参团呢，有不同的形式，我们有四十岁以下的团啊，就是限制年轻人的。嗯嗯那么有。这个四十岁到六十岁的团，有六十岁以上的团，哎、所以不同的年龄段呢，我们会限制不同的人群参加、嗯嗯、啊。这个不属于歧视，只是说大约相同年龄的人呢，能玩到一块儿，对,对吧？对对。对哎，否则你跟九零后的老谈这个文革啊什么之类的，大跃进什么的，不懂啊，没有这历史知识呵呵是吧、嗯？我也跟你聊哈。哎呃、嗯啊，年轻人说上来玩剧本杀那。大爷大妈也跟你玩不到一块儿去，是吧？对，是杀谁呀、啊？是吧、啊？所以这是两个不同的，呃，三两三个不同的市场，我们分开玩<对>啊。对，最适合您的哈，我们给您选,、啊、选择最适合您的。嗯、行，那我们接着还是讲史记中的故事啊。<好>啊，因为秦国呢是战国晚期的主角，所以秦国的故事呢，相应这个时间就讲的多一些。嗯，公元前二百五十一年呢，就是在秦昭王卒的那一年，燕赵之间呢还发生了一件事儿。呃，也算是一件大事儿。嗯、呃，当时燕国当政的是燕王喜，这是燕的末代君主，也是亡国之君，就是著名的燕太子丹的老爸。哦，哎，这燕
1: 国也好长时间没提了啊
0: 。哎，燕王喜让利府带着百金去给赵孝成王祝寿。利府在邯郸喝了三天大酒，嗯，回到燕国之后报告说呢，说。赵国的壮年都死于长平之战，孤儿呢都还没有长大，可以伐赵。哟，赵国这酒算是糟蹋了。燕王喜就召集昌国君乐间询问说：“你觉得伐赵怎么样啊
1: ？”昌国君乐间和乐毅，他俩有什么关系吗
0: ？呃，乐间是乐毅的儿子。乐毅呢写了封著名的书信吧，对吧？嗯嗯之后呢，燕王又恢复了乐毅的封地，让他的儿子吸了昌国君的位置。嗯，那乐坚他怎么认为啊？乐坚说，赵国是四通八达的这么一个国家，呃，赵国的民众呢都喜于兵战，不能和赵国打仗。燕王喜说呢，我用两倍的兵力可以吗？乐坚说不可。燕王喜说：“我用三倍的兵力呢。”越间说：“还是不可。”结果燕王喜呢大怒，左右的人呢都认为燕国可以发赵。于是呢，燕国起兵六十万发
1: 赵。这个燕国远离中原，所以应该没有太多的战乱，有点实力啊。但是他们的军队老不打仗，也不一定是好事
0: 、嗯、哎，那么六十万军队当中呢，栗腹率领四十万攻号。号位于今天河北省高邑县东、啊、另外派庆秦为将，带兵二十万攻代
1: 、哦、这是一个南北夹击的前行攻势哈，六十万大军这个数目可不小，这应该是战国以来最大规模的用兵了吧
0: ？呃，记载以来是如此，从来没有一次骑兵六十万大军跟另外一个国家打仗的一个先例啊，嗯、对尽管是战国时期，嗯。呃可能是燕国兼并了辽东、朝鲜之后啊，多年没有参与中原的征战，所以养了不少兵
1: 。嗯。可是赵国的精壮男子差不多都在长平之战里边给战
0: 死了，这个赵国有点悬呐。哎，赵国派廉颇率领八万人迎击蔺府，让乐乘率领五万人去抵挡庆秦。嗯
1: ，这人数差的有点悬殊哈
0: 。但是兵在精而不在多，赵国照样把多余自己四五倍的军队啊，燕国的军队打得落花流水，满地找牙。嗯，廉颇的军队呢，还杀了燕军的主将栗腹，喝了赵国的酒，还来侵犯我们，是吧？啊，对，没命了。于是赵国呢，就趁机进兵燕国，包围了燕国的都城。燕国请求割让五个城池求和，赵国答应了。嗯
1: 、燕国这事儿做得有点自讨没趣儿哈。而且想当初燕国就是在赵武灵王的支持下才复国的，又是后来这个赵国换地，帮助燕国渡过了难关。那么再后来，燕国讨伐齐国的时候，也最主要是借赵国来发兵。那么杨王喜这事儿做的有
0: 点不地道啊，老是干这种事儿，哎、人心不古啊。嗯，要说燕国得到赵国的帮助，那可是多的不计其数了。对、嗯、啊，那么燕国呢偏安一隅，根本呢他不了解天下的大事，就算是打赢了赵国，甚至灭了赵国，那不是马上就跟秦国接壤了吗？那你还能打得过秦国吗？还能攻攻击到陕西不成？是吧？嗯啊、<笑>那么，呃，燕国呢？这么多年没有秦获，还不都是因为赵国在西边挡着呢？嗯、呃，所以再说一遍啊，所谓的天下诸侯相亲贤于兄弟的事情啊，这事儿根本就没发生过啊，只是书生的臆引啊,、嗯、啊。燕国手握重兵，还挺令人含糊的，一打仗就暴露了其纸老虎的真面目了。嗯赵国允许燕国割地求和，还是挺给他面子的。哎，是
1: ，如果换成是齐宣王、齐闵、嗯、王，就没这么客气了、啊。嗯、哎，对
0: 。那么廉颇呢，在长平之战呢被罢免主将的职位后，门客就都跑了。嗯、这回呢，廉颇打了大胜仗，嗯、呃，被赵孝成王封为信平君，官升代理相国。那些门客呢，又都跑回来了。廉颇说呢，嗯、呃。客退矣，那门客们都请回吧。那么一个门客说呢，说：“哎呀，先生，您见到这些事儿也都太晚了。天下都是以世道论交情的。先生您有势力，我们就跟从您；先生您没势力，我们就跑路了。您又有什么可怨恨的呢？”嗯，这门客还真不要脸啊！不过倒是真小人，说的话都不假。哎，战国时期呢，固然有冯谖、侯赢、毛遂这样有本事的门客，但是恐怕也有不少是混饭吃的。呃，是这个阶层呢，诞生于战国时期，都是些祖辈受供养的公子王孙。呃，大部分都会六艺、呃，驾车啊。嗯、呃，射箭呢、啊，嗯、呃，有武功啊、呃，又都学习过历史，背过《诗经》呃，嗯，但是靠着战车上阵打斗的时代已经过去了，现在都是大规模的群殴，动辄出兵就是十万、二十万，对吧？这次燕国都是六十万，嗯、呃，武艺再大呢，也没什么用处。那么、嗯、文化、历史、艺术什么的也都没有什么用武之地。虽然百家争鸣，有很多人去追求学问，形成了不同的派别，但是真正在那个时代显达的人，是研究什么纵横学说、讲故事去游说各国君主的人。但是尽管各国游说的人是如过江之鲫。能够真正像张仪、苏秦和范雎那样取倾向之位的，也是寥寥无几，对吧？剩下的就只能去给贵族们当门客了。其实这些落魄的公子公孙啊，跟普通人也没什么大的区别，也是有的有本事，有的混饭吃，有的有道行讲究。有的也很不要脸。嗯对，其实门客也就是一个谋生的手段，是个职业而已，是一份工作、嗯、啊。这个阶层呢，诞生之初就注定了他们必须依附权贵啊。到了后世呢，就名话明说了，叫做“学成文武艺，货与帝王家”嗯。货与是什么意思？就是卖给帝王家，<对>就是找个工作的意思啊。<对>嗯，尽管有很多混饭吃的，但是。毕竟士人当中呢也有很多的佼佼者，而且这些人呢成了历史的主角。如果没有了这些个士人的存在，那战国的历史真的不知道该从什么角度去讲了。中国历史上呢最有作为、最有骨气的，出自于这个阶层；成事不足、败事有余的，以及最卑鄙无耻的，也出自于这个阶层。嗯，那就是这个阶层从诞生到。前清啊、呃，都是差不多的一个形态啊，哎，啊，这个，就是不讲前清之后的事儿、啊<对>，<笑>对，就是市里边这个。有好有坏啊，它跟普通人完全没有什么区别、嗯、啊。那都是有好有坏，有讲究的有不讲究的。嗯、对，哎，老百姓当中讲究的人比市的说不定还多一些呢啊。嗯、所以这是，呃，怎么说呢？它就中国有这么一个特殊的阶层，嗯、呃，在任何国家的历史上都没有这么一个阶层。嗯呃、是这个阶层，嗯、哎，是这个阶层，哎，就是有些受中国文化影响的，什么韩国这个。日本呢就不算了啊，日本那个士还是武士，他也不是文士啊，这也是不一样的。现在的话说叫知识分子，知识分子现在叫知识分子，对，知识分子现在还是不是一个阶层都打问号了，因为大家都成了普通。他不是工人阶级的一部分吗？普通一员了，对吧？都可以入党，对吧？现在没什么歧视他们啊，对啊。但这个阶层跟所有人也是一样啊，没有什么太太多的光环。
1: 是没错，就是不一样的一份工作哈，另外不一样的一份工作哈。对，好，那我们今天的史记》中的故事就先跟大家分享到这儿了，欢迎您的订阅、分享和评论，我们下期节目再会，再会。